0: gevoetbald wordt. Ik zou dus gelijk moeten kunnen zeggen, hé, dat is Het
1: is de grootste uitdaging om die tien principes terug te zien in de trainingsvorm. Het is voor de spelers ook heel complex. Het is voor ons al complex, maar voor, kind, voor kinderen al helemaal. Wat is nou het plan voor
0: dit jaar, voor die groep? Dat vind ik veel belangrijker. dan mag je van mij best afstappen van één of twee
2: principes. Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Hoe tof vond ik het als jonge, bloedserieuze trainer van Alphase Boys D1... om een plannetje te verzinnen om het Ajax D1 heel moeilijk te maken. Twee weken van tevoren broedde ik op een plan om wellicht er een puntje uit te slepen. Zo speelden we ook in diezelfde competitie tegen een ploeg die 1-4-4-2 speelde. Hoe kon ik zonder mijn principes te verlogenen resultaat boeken tegen die ploeg? Hmm, wijsheid komt met de jaren, zegt men. Ik kijk er met een grote glimlach op terug. Ik zou het anno oh 2023 totaal anders doen. Spelers het zelf laten bepalen, niet te groot maken, veel minder afspraken maken op detailniveau. Ik zou het toen niet kunnen, vrees ik. Maar nu zou ik het veel meer loslaten. Vandaag gaan we het hebben over speelwijze en dan voornamelijk de rol die het kan hebben door de jeugdopleiding heen. Dit doen we met twee gasten, respectievelijk Jerry Ubink, HO van Quick Boys en Thomas Paans, jeugdvoorzitter van VV Sleeuwwijk. Aan mijn spreekwoordelijke zijde zit vandaag mijn sidekick Marco Neuvel. Heren, welkom. Marco, herken je een beetje in mijn intro?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk sowieso dat heel veel jonge trainers dat heel graag heel uh, goed willen doen ook vooral. En dan zichzelf verliezen in allerlei inhoudelijke aspecten. Ja. En ik ben er ook pas na mijn dertigste denk achter gekomen dat het uh, een stukje minder belangrijk was dan, dan daarin doorslaan. En dat zit hem ook in trainingen. Niet alleen in, in ja. een stukje speelwijze. Maar ook in hoe je trainingen
0: benadert. Thomas? Um,
3: Jouw nee, ontwikkeling
2: eigenlijk, hierin? Nou, eigenlijk minder.
0: Niet uh, kijk, bij een kleine vereniging als, als die van ons. Uh, met uh, 350 leden. Ja, uh, ben je al blij dat je überhaupt uh, vaak een trainer hebt. En die, daarmee moeten we juist uh, helpen. Om überhaupt een plan te verzinnen. In plaats van, juist ja, dus maar uh, het grasveld op. En uh, laat ze maar hun uh, gang gaan. Dus die zijn helemaal niet bezig met... oeh, wat kan ik nu verzinnen om die tegenstander uh, uh, het moeilijk te maken of ervan te winnen of dergelijke. Dus ja, het is wel leuk juist weer
1: om te zien... hoe het
0: ja, misschien bij ons vereniging in ieder geval heel anders is.
1: Jerry, welkom. Ja, dank je. Ik uh, herken het wel. als er Ervaring als trainer, maar ook uh, binnen de club nu in de rol die ik heb... waarbij uh, de winst van een potje voetbal... Uh, eigenlijk ondergeschikt moet zijn aan de ontwikkeling van spelers. Maar trainers, ik denk dat dat elke trainer is... die is natuurlijk bezig met de prestatie van zijn team. En daar uh, zit vaak wel wat uh, uh, uitdaging in... Om, uh, om de trainers de juiste kant op te krijgen. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Kan je een voorbeeld geven
2: hoe je dat, dat, dat fanatisme... waarschijnlijk wil behouden in de ontwikkeling van kinderen... maar het fanatisme in misschien wel winnen? Of speelwijze. Ja.
1: Ja, te dat, ver doorvoeren. ja, dat gaat met vallen en opstaan. Ik, uh, toen ik begon als HO, wij hebben op basis uh, van onze DNA. Nou, volgens mij met Marco dat wel, hoe wij dat uh, toen hebben ontwikkeld samen met de KVB um, Ja, ik ben ook heel fanatiek. Maar ik ben heel fanatiek om die speelwijze bij de trainers te doorheen te, te boren. <lacht> dus dat... Uh, <lacht> Ja, want ja, het gaat natuurlijk wel om, hè, dat, dat moet dan uh, gebeuren. Dus ik heb al uh, een paar keer in mijn hoofd gestoten... dat uh, trainers in een hele andere belevingswereld zaten dan het uh, dan ik zat. Hè. Dus het gaat om uh, hoe je dan dat die speelwijze... de, de um, spelprincipes waar het dan voornamelijk op gaat... hoe je die dan in een jaar door uh, gaat ontwikkelen bij spelers... Uh, waarbij trainers zoiets hebben van... ja, maar ik weet niet precies wat je nou bedoelt... want zaterdag heb ik die tegenstander. Dus daar ga ik dit plan voor bedenken. En wij spelen 1, 5, 3, 2... Uh, nou, volgens mij spelen wij niet 1-5-2, wij spelen 1 4 3 Dus hoe kan je nou... Nou, en dat soort discussies over speelwijze, over formaties... over poppetjes op welke plek. Nou, ik kan er misschien... Uh, ga ik ooit eens een boek over schrijven, maar... Dat, uh, dat kost heel veel energie, laat ik het zo zeggen. Maar ik begrijp, begrijp het als trainer, want dan moet ik maar even teruggrijpen... begrijp ik wel waar zo'n trainer zit.
2: Ja, For, formatie en speelwijze. Moeten we dat vandaag nog een beetje loskoppelen van elkaar? Marco?
3: Ja, denk ik wel goed om uh, te doen. Ja, of iedereen heeft misschien een andere definitie. Ja, van maar laten we daar... Laten we teamorganisatie dat... ja, ja.
2: noemt iemand het weer. Of... Hoe, hoe kijken wij naar wat, welke definitie hebben we onder speelwijze?
0: Um, ja, eigenlijk de, 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 de opstelling hoeveel verdedigers speel je, hoeveel middenveld speel je, hoeveel aanval speel je. En, uh, of hoe deel je eigenlijk de ruimte op een, voetbal, of op een voetbalveld. Um, ja, en in de speelwijze is dat natuurlijk uh, uh, heel anders. Daarin heb je het helemaal niet over waar zit ik welk poppetje neer. Nee, met welke gedachten ga ik het veld op. En met welke gedachten proberen wij die wedstrijd of te winnen of
1: onszelf uh, daarin te verbeteren. Ja. ja, als je kijkt naar de structuur zoals de KVB dat voorschrijft. Wij hebben ons uh, laten certificeren. En uh, daar wordt natuurlijk ook heel erg hamend op uh, DNA, speelwijze, spelprincipes. Vind ik speelwijze eigenlijk een hele lastige. Ja. Want wat is nou speelwijze? Ja. Ik weet het ik weet eerlijk gezegd niet. Ja, we hebben in onze club een speelwijze. Dat is een heel rits aan allerlei uh, kreten. En dat is dan de speelwijze. Dus wat jij zegt, Thomas. De, uh, welke opstelling heb je? Dus in, in welke formatie speel je? En ik koppel dat aan liever aan spelprincipes. En dat bij elkaar maakt een bepaald spel. En dat zou de speelwijze, zou de speelwijze kunnen zijn. zijn. Ja, ja de, maar als je het dan gaat beschrijven... Ah, dan kom je volgens mij bij uh, 9 van de 10 uh, verenigingen op de een op, beetje op, op, op hetzelfde uit, denk ik.
2: En hoe hebben jullie dat gedaan? Want ik, uh, t, ik, ik hoorde uh, over jullie DNA en uh, ik, ik ging wel aan op een hoe jullie dit hebben met elkaar hebben bedacht, want dat ja, ik, ik ook. Ja, ja. ja.
3: Want jij was daarbij betrokken, Marco <laughs> voor een deel, een beetje aan de zijlijn.
1: Ja, ja. ja. Uh, nee, Jan uh, Kroes uh, heeft ons uh, erbij uh, geholpen en uh, eigenlijk is het uh, uh, de DNA ontstaan uit. Uh, uh, zijn, zijn vraag aan een aantal vertegenwoordigers van de vereniging we waren bezig met de speelwijze. Hè, met het hele plan waar we het net over hadden. En uh, toen moesten wij uh, onafhankelijk van elkaar postertjes uh, schrijven van nou, noem eens wat uh, kernwaarden van de club. Okay. En uh, toen hebben we dat zo gedaan en op een gegeven moment zaten we aan die kernwaarden te kijken. En toen dachten wij joh, daar, daar zitten heel veel dingen in die in ons clublied zitten. En als je het eerste couplet neemt van ons clublied... en dan moet je een beetje de cultuur van de club ook kennen. En misschien heeft Sleewijk dat ook, een clublied. Zeker. Maar bij ons wordt dat dan ook door sommige teams... waar dan meer Katwijkse jongens in zitten... ook gezongen naar een overwinning... En dan uh, hoor je daar dingen in terug, zoals uh, verenigde kracht, uh, nou, altijd fit en dat soort dingen. En dacht van, ja, waarom gebruiken we dat dan niet als onze DNA? Ja. Want het is onze DNA. Nou, zo is dat uh, maar eigenlijk meer door Jan uh, ontstaan. Maar dit, met dit, dit, dit zorgt ook
2: meteen voor een leidraad om de vervolgstappen op het veld te maken. Want wat betekent dan altijd fit? Ja. Wat betekent dat en hoe, hoe zien we dat voor ons? Ja. Mooi. Um, Thomas, uh, um, herken je dit een beetje of raak je hierdoor geïnspireerd? Uh,
0: nou ja, wij zijn pas echt met dit seizoen uh, begonnen om onze speelwijze te ontwikkelen. Uh, dat doen we samen met NMC Bright en uh, met de KNVB. Uh, daarin zitten we vooral echt meer op, op uh, okay, wat we voor voetbal willen we laten zien. Hè? Dus met het uh, achtergrondidee van okay, al zou een onbekende bij ons komen. Die zou niet weten dat wij in zwart-wit uh, voetballen. Maar aan de hand van hoe er gevoetbald wordt, kan, ik zou ze dus gelijk moeten kunnen zeggen, hey, dat is Sleerwijk. En uh, daar zijn we dus mee bezig uh, geweest. Dus uh, ja, via een enquête hebben we aan al onze trainers, ouders, uh, bestuursleden, uh, spelers gevraagd. Hé, hey, wat is nou eigenlijk onze... Uh, ja, hoe willen wij eigenlijk voetballen? Dus het gaat minder echt om de DNA-achtige. Dus uh, uh, hoe zien we nou echt de, de speler van nou, Quick Boys of, uh, of van Sleerwijk? Maar meer van oké, okay, wat willen we nou op het veld laten zien? Dus wij zitten meer op het voetbalkant uh, daarbij.
2: Heb jij veel hiermee te maken gehad in jouw vorige werk? Veel vanuit de kvb ja, clubs geholpen. Dus, ja. dus ik,
0: ik
3: herken heel erg uh, beide kanten trouwens. Dus het kan zo zijn dat je een heel duidelijk DNA hebt als club. Vanuit een club liet ontstaan. Daarom vond ik het ook zo mooi. Um, om daar te beginnen. Ik vind dat wel een heel mooi vertrekpunt. Want ja, uh, ze zetten wel eens Ajax en Feyenoord natuurlijk tegenover elkaar. Dat zijn ook twee hele andere ja. clubs met uh, vanuit oud een andere stijl. Al is dat nu niet helemaal zo, maar... Uh, <laughs> En dat is wel wat dan vaak wordt gezegd. En uh, vanuit dat stappenplan zijn we toen ook clubs gaan helpen. Dus dat kan ik me nog heel goed herinneren. Uh, dus dat begon eigenlijk altijd bij het DNA van de club. Wie zijn we nou als club en waar staan we voor? Ja. En vanuit daar uh, de volgende stap gaan zetten. En ik hoor ook dat best wel veel trainers dat nu zo oppakken. Ook uh, uh, betaald voetbaltrainers. Ik denk dat ook Anne Slot bijvoorbeeld. Ja, want, je, die manier. Ja,
2: ja, want je gaat... Wat, wat, wat past nu bij je vereniging? Dat doe je natuurlijk uiteindelijk ook, Thomas. Dat je dus ook kijkt. Wat past er nu bij onze vereniging? Want je doet die enquête, Zeker. daar komt eruit. Als, als, als je een heel... Ja, als je, dat vind ik wel heel erg mooi trouwens. Een ja.
3: enquête onder de, onder de leden. Want die stap hebben we vaak niet genomen. Ik denk nee. ook
2: nee, niet uh, nee. Nee. nee, Maar dat, uiteindelijk komt er dan hoop hoopje op hetzelfde uit. Wij, ja. Ik heb ooit een, een traject gedaan met een, uh, een externe. En die interviewde ons. En die zei van, nou, hoe, hoe willen jullie klinken? Wil je klinken als uh, Obama of wil je klinken als Trump? Nou, dan krijg je dus een andere manier van communiceren. Zijn jullie um, um, En, en zo, zo ga je eigenlijk je waardes bepalen buiten het veld. Waar staan we voor? En uiteindelijk was dat, is het dan ook logisch wat er gebeurt dan op het veld. Dus als je, als je heel uh, um, ja, krachtig bent, dan moet dat ook krachtig op het veld zijn. En ik denk dat voor iedere club dat dat best wel wat handvaten kan geven. Om te komen tot... ...op principes, hmm. want daar gaat het uh, om... Wat, ...wat laat je dan het veld zien? Ja. En is dat nog steeds bij jullie in ontwikkeling? Ja. Hoe ja, lang speelt dit al, zeg maar, bij jullie?
1: Nou, ik denk dat het uh, vier jaar geleden is... ...dat we dat we uh, hiermee begonnen zijn met dit uh, traject. Ik uh, moet wel zeggen, blijf een beetje hangen in de spelprincipes. Je, je, je bent afhankelijk van trainers die die spelprincipes willen ontwikkelen... En wat je niet wil is dat het op papier uh, blijft staan, He, wat natuurlijk vaak ook ja. wel gebeurt. Uh, maar we blijven wel hangen, we hebben tien spelprincipes. En, uh, en, en ik zou het liefste niveau dieper willen, ik hoorde jullie in de vorige podcast het hebben over uh, uh, profielen, spelersprofielen. Nou, daar moeten wij nog stappen in maken. Dus er, zijn, ja, er is nog genoeg uh, uitdaging daarin. Uh, maar het is de grootste uitdaging om die tien principes uh, terug te zien in de trainingsvormen. Ja. Daar, daar wil je natuurlijk uh, dat de trainers aan de slag gaan. Uh.
2: En, en hoe begeleiden jullie dit dan? Want je hebt alle twee, jij bent uh, Thomas jeugdvoorzitter, je hebt een HO, maar jij zei al dat je jeugdvoorzitter was in het voorgesprek met heel veel andere rollen. Uh, je wil zicht hebben op wat de trainers dan doen. Hoe, hoe doe jij dat?
0: Uh, nou, dit jaar heb ik uh, ook de nieuwe uh, opleiding vanuit de KVB voetbalkadercoach uh, gedaan. Uh, kan je dat toelichten? Ja, dat is eigenlijk een hoofdopleidingcursus. Uh, cursus. Maar dan laagdrempeliger, waar we echt uh, geleerd worden om met uh, trainers een veld op te gaan. Nou, die, die laat je uh, één of twee doelstellingen bepalen op trainingsgebied. Dus het, het voetbalinhoudelijke deel van je training doe je eigenlijk... Uh, Um, zeg je eigenlijk zo weinig mogelijk uh, over, maar vooral over oké okay, hoe gaan ze met de kinderen om, stellen ze vragen aan de kinderen, hoe stellen ze de kinderen in staat om uh, de oefening te begrijpen, uh, uh, te leren en, en dergelijke. Maar ook hoe zetten ze de oefening weg, um, is de logische opbouw erin. En goed daarin proberen we dus, uh, ja, middels die cursus heb ik uh, geleerd om trainers echt hele duidelijke handvaten mee te geven op het veld. Ja goed, En die wil ik dan vanaf uh, komend seizoen, nadat wij op papier onze principes eigenlijk uh, hebben opgesteld, om daarmee uh, ja, echt, echt naast de trainer op een veld te staan en, en daar ze mee te helpen. En uh, langzaamaan stap voor stap daarin uh, ze te begeleiden. En uh, niet zo van, oké, okay, je gooit maar over de schutting en trainer succes. En uh, na drie maanden kom ik wel eens een keer bij jou op gesprek. Van, hé, hey, heb je dit nou uh, ingevoerd, ja of nee? En hoe, uh, hoe werkt dat? Nee, echt uh, ja. langzaamaan. Nou, middels dus persoonlijke doelstellingen. Middels dus, uh, 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 ja, ja, in een kleine vereniging spreek je natuurlijk ook... Ik spreek bijna elke trainer uh, door de week. Dus dat is natuurlijk ook een stuk makkelijker. Um, maar daarmee probeer ik het wel, ja, levend te houden.
2: Ja. Mooi. Dat, dat levend houden, dat is, dat is denk ik ook wel van belang... Ook waar jij dus mee, uh, nou niet worstelt... maar waar je de volgende stap in wil hebben... is dat je, dat is ook mijn ding... is dat je het blijft doorontwikkelen. Want soms zijn principes, kom je erachter... dat die toch niet meer zo past. Hm. En wat ga je dan doen? Ga je dat doorzetten... terwijl je trainers dat principe steeds overslaan? Ja, dan moet je volgens mij ook weer uh, kritisch blijven kijken naar... Uh, binnen de DNA, past dit nog wel? Of moeten er de dingen gecombineerd worden... Uh, probeer je dat ook? Of hou je
1: tot nu toe vast aan die teamprincipes? principes? Um, nou, ik denk dat het goed is om niet te veel uh, spelprincipes te hebben. Eens. Uh, maar ik denk dat het ook goed is om te kijken naar een spelprincipe in aanvallen bijvoorbeeld. Uh, of nou, laat ik het beter zeggen, in verdedigen. Daar hebben wij een uh, spelprincipe waarbij wij één op één durven spelen. Uh, en ook gekoppeld aan waar je dan druk zet. Hè, dat varieert in hoogte en dan zie je dat... Als wij druk vooruit zetten uh, en we spelen soms op een uh, divisieniveau waarbij tegenstanders uh, sterker zijn. Dat trainers toch uh, proberen om dan uh, vooruit druk te zetten en dan worden ze, wordt het team geslacht. Ja. En daaraan denk ik van ja, je moet wel goed kijken naar, um, uiteraard gaat voetbal om een bepaald resultaat. En je kan zeggen van ja mooi hè? Het proces is dan uh, uh, dat je daarin vast wil houden, maar... Ja, dat dus zelfs opbouwen moet opbouwen, dat, dat vind, vind ik zinloos. En ook uh, druk zetten, om het druk zetten is zinloos. Je doet het om de bal te veroveren. En als dat niet lukt, en het lukt twee keer niet, drie keer niet... dan moet je wel plan B hebben. En, en daarin... het daarom
3: niet toch gewoon een principe?
1: Ja, het ja. is een principe. Ja. Maar weet je wat leuk ja. is? Die ja. principes, dan zegt de trainer van... ja, het is toch een principe? En dan speelt ja. hij gewoon een, <laughs> ja, totaal anders.
3: Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Ja, maar ja. ik vond het ook ja. wel interessant wat jij zei, Thomas. Van, dus het begint eigenlijk gewoon bij goed... Training leren geven. Dat is eigenlijk wat je zegt en wat je leert aan de trainers, toch? De basis. Ja, zeker. En de volgende uh, stap is eigenlijk pas speelwijze. Is iedere trainer wel toe aan, uh, zeg maar, volgens een bepaalde speelwijze trainen en spelers begeleiden en coachen tijdens de wedstrijden? Ja. Of
2: begint het gewoon bij goed training leren geven, zeg maar? En ja, en als het duidelijk is wat wel de visie van de club is, zonder dat dat heel moeilijk hoeft te zijn, dan kan je wel een kapstokje denk ik, voor trainers maken. Maar ik denk wel dat die, die ontwikkeling van die trainer, dat dat het allerbelangrijkste is. Mm -hmm. Dat ben je echt met je eens. Dat, dat anders dan, dan droogt dat volgens mij ook ergens op. Want als die trainers daar niet genoeg in begeleid worden, dan ja. gaan ze ook stoppen of...
0: Maar dat helpt ook een, een, als een kapstok. Kijk, nu zijn ze heel erg aan het zoeken. Uh, vooral als je dus de, ja, de, de goedwillende vaders... Kijk, wij hebben denk ik maar uh, zes, zeven trainers... die de diplomas hebben uh, binnen onze vereniging lopen. En uh, nou, de rest doen we dus gewoon echt met goedwillende vaders, uh, moeders... Uh, uh, gewoon vrijwilligers. En uh, dit helpt ze juist om, met principes om gelijk een gesprek aan te gaan met de kinderen. Hey, waar hebben we het nou precies over tijdens de wedstrijd? De focus van het winnen, ga, kan je weghalen daarmee? Van nee, hey, wacht, we hebben toch dit afgesproken. Hoe doe je dat dan in de wedstrijd? Of hoe doe je dat dan op een training? In plaats van, hey, ja, we hebben verloren. Uh, um, iedereen boos, iedereen verdrietig. En uh, je gaat uh, met een teleurgesteld uh, gevoel naar huis. Terwijl dat je beste wedstrijd kan verliezen. Maar als jij je, je hebt gefocust op een van de principes... Uh, en die heb je behaald. Ja, maar maakt dat nou uit dan? Dan kan je alsnog met een positief ja, gevoel absoluut. afsluiten. Ja. En dat, dat helpt, denk ik, hè. bij ons is het nog in, in theorie. Uh, uh, om de trainers daarmee dus ook juist weer een heel goed handvat mee te geven. Van, hé, hey, kijk naar. Maar ook trainersstof aanbieden. Ja, Nu zijn ze echt allemaal aan het zoeken. Zoeken ze van internet, zoeken ze van RINUS en dergelijke. Um, en dan krijgen ze alles, van, alles een beetje... En dan krijg je veel meer gericht. Oké, okay, hey, wacht. En dan krijgen die spelers ook veel meer door. Hé, hey, we, we zijn hiermee bezig. Dus het helpt beide kanten.
3: Ja, een uh, zaak van idee vanuit de club ja. kan ook heel erg goed helpen. Ja, zeker. Ja, ja, om een betere trainer te
2: worden. Ja, en ik denk dus dat we, als we groot beginnen... ...dus je, je kernwaardes van je, van je club... Daarna, ...daaronder zit dus hoe je, hoe je wil spelen. En neem, neem daar in de trainers en je club... ...even wat jullie deden, dus de club mee. Ja, en dan betekent het dus dat je dus de trainers gaat
1: ontwikkelen... Om nog betere trainingen en wedstrijden te begeleiden? Ja, in ons geval gaat het toch om de juiste trainer aanstellen. Je, je, je huurt een professional in. Dus, ja, dus dat die heeft ja, ja, zeker in de bovenbouw. Ja. Daar, daar nou, wordt ook voor betaald, uiteraard. Daar, daar zitten ook trainers die er ook voor komen. Die komen eigenlijk in eerste instantie voor het niveau. Um, ja, Wij zoeken toch eigenlijk trainers die proberen om de spelers verder te ontwikkelen richting uh, mogelijke A-selectie.
2: Maar, maar, maar heb je dan weten zij voordat ze tekenen bij jullie... dat jullie zo werken?
1: Ja, tuurlijk. En dan? Ja, en dan uh, is het praktijk anders. <laughs> <Soms>. <laughs> ja. Dat ja. vind ik wel heel eerlijk. Ja. Nee, dat is... Dat dat is zeg al... allemaal ja. Dat ja. gaan we zo doen. Nee, maar weet je... Het, het, het is altijd zo... en dat, dat zal je als trainer herkennen... in het begin ben je enthousiast... voor je allemaal mee in het verhaal... en dan uh, zit het even, even tegen... of het zit heel erg mee. En... Het ja dus Beide uh, hebben het natuurlijk altijd wel aan de hand. Als je dan uh, bovenin meestrijdt, dan, dan begint die kampioenskoorts. En dan moet alles wijken voorbehand. Het is belangrijk. Dan krijg je allemaal argumenten waarom het belangrijk is dat dat team kampioen wordt. Ja. Uh, andere staat misschien op degraderen. Dus dan is het weer belangrijk om, hè, want dan moet je ervoor zorgen dat. Laat je wel echt je spulwijze weer los, toch? Uh, dat, hoeft, dat hoeft niet. Uh, okay, kijk. Ja. Uh, het ligt wel, ik denk dat dat bepaalt... Nee, dat hoeft niet. Nee, ik ben nee, met je eens, dat hoeft niet, maar, maar als je... Maar, maar wel, zeg maar, de keuze in spelers, Weet, waar het vaak om gaat... En dat is eigenlijk wat mijn uh, eye-opener is of was... Is dat voor mij gaat om de spelers. Dus uh, Pietje, Kees, Klaasie in team A, B of C. He, dus, uh, dus de beste spelers. Dus als jij... Nee, laat ik het anders zeggen. Wij hebben bepaalde bepaald uh, ook principeafspraak over uh, het doorschuiven. Want de trainer van een oudere leeftijdsgroep, die wil natuurlijk de beste spelers van de leeftijdsgroep eronder. Maar ja, is het voor die speler dan goed als hij mee mag op de bank bij een ouder team? Ja, dat is goed, want dat vindt hij mooi, mooie ontwikkeling. Nee, hij moet gewoon spelen. Als hij de, weet je, dus, dus dat gaan we niet doen. Dus als jij echt een positie mist, dat is de afspraak. Dan vul je hem in vanuit team ervoor. Is het een positie op de bank, dan gaat een willekeurige speler nee, mee in overleg. Maar het is ja. ook wel leuk,
2: want ik heb op een gegeven moment hebben wij. Uh, uh, de, heb situaties gehad dat een hoger team uh, spelers tekort had. Nou, die werden aangevuld. Niet voor op de bank, absoluut niet. Precies wat jij ook zegt. En dat het, het team daaronder. de trainer zei: ik ga gewoon uh, met eentje minder het veld in. Dus die ging acht tegen zeven spelen in dit geval. Okay. Maar dat, dan, dat paste heel erg bij onze DNA. Van ja, je gaat dat als trainer oplossen, die kinderen gaan het oplossen. Ja, dan, dan wordt het maar een keer een ander resultaat. Maar we gaan dit wel, deze strijd gaan we met elkaar aan. Ja. En dat, dat, dat zou, dat is natuurlijk het, het, het summum. Daar wil je dat de trainers op een gegeven moment... die oplossingen komen. Hey, dit is die speelwijze, dan denk ik zo mee. Ja. Dus en het gebeurt ik, wel ja. in indruk hoog uh, kampioen worden of uh, degraderen. Ja, dan, dan ontstaan natuurlijk wel... Ja, maar de
3: vraag is dan ook of dat dan werkt. Dus als je, want volgens mij hebben we allemaal wel een verhaal, toch? Dat je, weet je, ik heb ook nog een verhaal... dat ik met mijn team, het was het derde C-team... Maar ja, stond een beetje, stond de ene laatste. En je denkt toch, wat moet ik met die wedstrijd ja. gaan doen? Want dan gaan ze naar een uh, niveau, wat een, echt een bedenkelijk niveau. En terwijl we eigenlijk dat ze op dat niveau blijven. Ja, wat ga je dan doen? Wat ik dus heb gedaan uiteindelijk is het aan de jongens gevraagd. Voor zover ze dat onder druk konden beslissen natuurlijk. Want ik leg eigenlijk de druk bij hun neer van, gaan we, wat willen we? Hoe willen we dit gaan doen? Willen we het hele doen alsof we het hele zoen hebben gedaan? Of dit op een andere manier gaan aanpakken?
2: En
1: toen?
3: Toen zijn ze allemaal op een andere manier. Tastiek, hè? Ja. ja. Maar dat is wel de toen ging het uiteindelijk heel erg goed. Maar dat was dus echt een <laughs> beetje erin pompen voetbal en een paar sterke jongens voorin. En, uh...
2: Maar het zou kunnen dat, het, <laughs> dat jullie visie van de club is dat je dus de kinderen zelf het wil laten bepalen. Nee, ja, dat was ook eigen verantwoordelijkheid. eigen
3: verantwoordelijkheid. Ja. Dan, dan, ja. dan past het daar nog wel bij. Kan maar wel? het was niet meer <laughs> helemaal... Ja, het ja. was gewoon uh, een porenpomp en, uh, uitzoeken, zeg maar. Dat was het spel.
2: Ja. Wat voor jou als HO, want dat vind ik dan echt interessant. Want hoe, hoe kan je nog steeds die principes terug laten komen in dit ja. verhaal? Want er komt wel een soort druk. Ja. ontstaat er en vanaf, wat ik ook interessant vind, ja. je noemt nu tot onder 14 of 13. 13. Wanneer gaan we dit dan echt belangrijk maken, die speelwijze? Wat is dan voor ons?
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat uh, speelwijze natuurlijk een middel is. Uh, en, en er is geen discussie over speelwijze... maar het is gewoon een discussie over uh, de kwaliteiten van de spelers. En want die probeer je natuurlijk elke week goed in te zetten. En, en die geven invulling aan die speelwijze. Dus het is niet zo dat uh, een team opeens anders gaat spelen. Uh, behalve misschien ja. dat je... Uh, kijk, laat ik het anders zeggen. Vanuit de formatie gaan we niet anders spelen. Dat is niet de bedoeling. Want, het, want uiteindelijk gaat het om dat een bepaalde speler... op een bepaalde positie beter leert voetballen. En als je dat in een andere organisatie doet... dan zitten daar andere uh, uh, voetbalhandelingen bij... die misschien niet bij de positie passen... die wij zien in hem. Of, nou. Dus dat, dat is denk ik wel belangrijk... dat je die, uh, dat je die wel aanhoudt. En dan gaat het over, ja welke spelers gaan nou mee met welke groep... ga je een, uh, een speler doorgeschoven is terugzetten... Dat soort keuzes ga je dan maken. De 18 wil, dan spelers uit de 21, want die mogen dispensar. Nou, dat, dat soort gesprekken heb ik dan iets te vaak. En
2: ja, het leidt wel weer af van kernwaardes, DNA,
1: want het nou, gaat uiteindelijk dus
2: om het kortstondige resultaat om ja. de speler terug te halen. Nou ja,
1: dat, dat klopt. Maar uh, het kan ook wel in de DNA zitten... als het gaat om uh, deze dingen samen doen. Hè, nee, en eens, over eensgezindheid. Ja. Dan, dan vind ik het wel weer mooi om te ja. zien... Uh, om er ook als HO tussenuit te stappen. En dan zeg ik van ja, trainers... je kent de kaders. We hebben afspraken gemaakt. Volgens mij kun je gewoon binnen die kaders uh, handelen. Maar en dan is het top. Uh, ja, ja. ja want dat en als je hard. niet uitkomt, dan hoor ik het wel. Ja. Uh, dus dan zit ik hier nu. <laughs> Thomas?
2: Herken je dit of, of zitten jullie echt nog op een ander spoor? Uh,
0: nou ja, we zitten eerlijk gezegd sowieso op een uh, ja. ander, uh, ander spoor. Wij, wij kennen dat, dat, dat promoveren en uh, degraderen ook gewoon niet. Want ja, onze uh, hoogste team speelt hoofdklasse. Dus ja, als we daaruit gaan, dan mogen we gewoon weer vrij inschrijven het jaar daarna. Als wij denken, hey, dat niveau uh, kunnen die jongens aan, ja of nee. Uh, dus wij hebben gelukkig ook die druk binnen. Dus onze focus ligt toch echt wel meer op uh, het, uh, het ontwikkelen. En uh, ja, onze principes gaan wel echt wel toeschrijven tot zelfs onder de acht. Natuurlijk halen we een aantal weg. Drie keer creëren bijvoorbeeld. Ja, die gaan we niet bij de onder acht uh, uit. Uh, maar het, het veld uh, groot maken, daar kan je makkelijk al bij ze, bij ze uitleggen. En dan, dan, dan zit je daar dus toch al met je principes. Beginnen dus al bij de onder acht. Zijn het dan maar twee of drie. En uiteindelijk bij de onderen 19 hebben ze ze dus allemaal... die we dan uiteindelijk willen zo willen dus opbouwen. En dus nu zijn we daar uh, druk mee bezig... om per leeftijdscategorie echt te gaan bepalen... oké, okay, hey, welke, welke principe vinden we bij welke leeftijd uh, passen? Gaat dat dan ook uh, werken, ja of nee? Dus het is ook een werkend document van... ja, kijken we weer, hey, klopt dat ja of nee? Of moeten we dat uh, aanpassen? Is die groep daar wel of is die groep daar nog niet? En zo moeten we dus ook wel heel tijd een gesprek aangaan... met onze trainers van ja hoe zien we dat? En met de TC die ernaast uh, kijkt en meekijkt van oké, okay, ja, um, um, welke principes uh, uh, kunnen ze al wel aan? Moet we, kunnen we er al eentje bij uh, voegen? Terwijl dat die eigenlijk op papier uh, er nog niet bij horen Of moeten we er nog eentje weglaten, omdat die groep er nog niet, uh, niet is. En daarin zien wij dan formatie, wij hebben ook niet gezegd uh, van je moet allemaal 4-3-3 spelen of je moet allemaal 4-2 spelen. Dat, dat laten we aan de trainers over. Um, maar wel met gedachten, goed, oké, okay, je moet dus wel met die principes aan de slag. Dus het is allemaal de as dicht houden bijvoorbeeld... of we uh, willen aanvallend voetbal spelen. Dus je bouwt allemaal van achteruit op. Je wilt uh, misschien een wingback eroverheen uh, hebben. Dus dat zijn afspraken die je eigenlijk in elke opstelling uh, mag doen. En als jij dan een onder de 15 hebt die bovenin mee kan draaien... Nou goed, dan speel je wat aanvallender. dan kies je een aanvallend systeem. Maar heb je een, een groep die het al lastig genoeg heeft in, in, in de klasse... Ja, dan ga je iets verdedigende spelen. En, en hoe bewaak jij dit?
2: Of hoe ga je dit bewaken?
0: Nou ja, hoe willen we dit uh, bewaken? Daar ja, is echt wel uh, uh, in gesprek uh, uh, gaan en blijven met de trainers. Dus uh, ik wil eigenlijk ook wel met TC-leden... Uh, die geven nu nog zo'n training. Gewoon ook een eigen groep. Maar die wil ik liever samen met mij langs de kant uh, hebben staan. Of, om in ieder geval een gesprek op gang te houden. En uh, om ook echt te blijven volgen. Van hey, Zijn we nu ook bezig wat we hebben afgesproken en wat we willen? Want die principes zijn nu bepaald? Ja, principes zijn bepaald. En ja. wie hebben die bepaald? Uh, we begonnen met een klein... Of nee, uh, we begonnen dus met die enquête... die we ja. naar, eigenlijk, naar alle trainers hebben, hebben gestuurd. Die hebben daarop eigenlijk uh, uh, ons uh, ja, feedback gegeven. Zijn we zijn met een selecte groep... Uh, met name bovenbouw, uh, zelfs eerste trainers... Uh, en, uh, en de trainer van, uh, van dames één... Die zat er ook bij. Uh, zijn we echt daarnaartoe... Uh, hebben we gekeken... oké, okay, herkennen we ons hierin? Hè? Uh, zijn degenen die de meeste antwoorden hebben gekregen... is dat ook hetgeen wat we willen? Maar goed, daar hebben we eigenlijk... Uh, ja, verder geconcretiseerd. Hebben we gezegd, oké, okay, dit is het. Toen hebben we in maart... hebben we een sessie voor eigenlijk al onze trainers uh, gehouden... gewoon in de kantine... We hebben we gelijk een trainingscafé erachteraan gehouden. Dus we konden gelijk een biertje en een witte bal. Uh, Heel belangrijk. Uh, voor, 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 ja, om te connecten met elkaar. Voor de verbindingen onderling. En dan zijn, hebben we eigenlijk de principe van de kernwaarden dus verbinden. Zeker, bij ja. ons is dat wel echt een van, uh, van de kernwaarden uh, onderling. Ja, we zijn gewoon een dorpsvereniging, dus uh, onderlinge verbondenheid is gewoon uh, een groot goed. Ja. Uh, als wij uh, degraderen, staan we nog steeds uh, gewoon op de, op de planken en,
1: uh, en <lacht> ja. staan we nog steeds
0: te feesten in de kantine. Ja, zo is onze, onze vereniging. ik kreeg het niet, uh, idee.
1: <lacht> <lacht> Ook hoor, toch? Nou, als je degraderen. Nou, de... Nee, als het eerst uh, niet, uh, niet wint. Dan, maar de en... nou, tab blijft open, toch? My quick boys. Ja, de, 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 ja dan, dan wordt het verdriet weggedronken.
0: Dat, uh... <güls> nee, ja, dus daarom, de, de, het is echt een heel groot uh, verschil... Uh, tussen, tussen de twee, uh, ja, een kleine amateurgroep... en, en een grote amateurclub uh, als uh, Quick Boys. Um, maar toen hebben we dus de, eigenlijk die avond uh, ja. uh, zijn we eigenlijk doorheen gegaan... oké, dit, dit zijn ze nou. Maar dan zijn ze nog ja, aanvallend voetbal. Wat is aanvallend voetbal? Dus hebben we in kleine groepjes hebben we ze ook laten nadenken... over, oké, wat... Bedenken daarbij. we daarbij? Welke kreten kunnen we daarbij bij zetten? En, uh, en bij welke principes uh, hadden we dan gelijk? Okay, welke voetbalhandelingen heb je daarbij? Waar kan je dus aan denken? En uh, nou goed, daar zijn, dat zijn we dus nu aan het uitwerken, zodat we eigenlijk uh, ja, uh, planmatig uh, dan aan het eind van dit seizoen het op papier hebben. Flink wat stappen voordat je het überhaupt
3: gewoon benoemd hebt wat het is?
0: Ja, zeker, ja.
3: En dan, jij hebt het dus al op papier en dan duurt het dus ook nog dus vier jaar terug, ja. zeg je. En dan ja. ben je eigenlijk continu iedere trainingsweek ermee bezig. En wat is het belangrijkste waar je eigenlijk tegenaan loopt, wat uh, lastig blijft
1: um. met de trainers? Ja, dat, wat, 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 dat heeft meer te maken met het resultaat. Ja, en, en, wat je net zei En ja, Ervaar je daar druk in? Ikzelf? Ja? Nee. Nee, mij maakt het niet uit of we uh, winnen of verliezen eerlijk gezegd. En ik, ho wat,
3: ik hoorde jou zeggen, vasthouden aan de formatie. Ja, net. dat wel ja. En jij zei eigenlijk, formatie ja, ja. is Ah, die is wel ja. ja. Want speelt Quick Boys 1, 4-3 of 5-3-2?
1: Uh, ik, ik kijk altijd naar de <laughs> jeugd uh, van uh, <laughs> nee, nou, Dat is nou, wel een mooie stap die de, we straks misschien uh, nog wel uh,
2: even uh, moeten bespreken. Ja,
1: maar ik wil wel zeggen, kijk, dat klopt. Je hebt één eerste elftal. Alleen, uh, waarom wij... We hebben het ook een seizoen losgelaten, hè? Ja. Nou, ik wist zelf niet eens in wat voor formatie sommige trainers speelden. Ik denk, ja... ja. Maar daar gaat het volgens mij... In. Ik vind het mooier wat je vertelt toen je het zegt. Want dat denk ik van, ja, dat, dat, dat snap ik ook... Alleen bij ons was het zo dat ik op een gegeven moment spelers zag. Dacht ik van, nou, volgens mij is het beter voor die spelers dat zich daar ontwikkelt. He, dus als je bij wijze van spreken jongens hebt die als buitenspeler kunnen spelen. En je gaat er een 1, 5, 3, 2 spelen. Uh, dan wordt hij opeens op 10 gezet of zo. Weet je, achter de spitsen. Joh. En, dan, en, en dan moeten andere spelen. Dus ze hebben gezegd, nee, we spelen in een vaste formatie. Eén, omdat dat gewoon duidelijk is ook voor de spelers. En omdat we daar ook spelers op selecteren in principe. Een tweede is dat als een speler door moet, is het ook veel makkelijker om bij een uh, ander team mee te doen. Hè? Want dan is het in, in principe vanuit de spelprincipes die je traint, is het ook meer herkenbaar. Uh, dus da daarom hebben wij er ook uh, voor gekozen. Uh, en dat werkt op zich wel rustgevend, want dan hoef je niet elke zaterdag te kijken. En, en de, reden, de belangrijkste reden is die speler. Want, want die wil je gewoon... Want elke trainer heeft weer het ja. ei van Columbus... en die, die zet de spelen opeens ergens anders.
3: Ja, in een twee, je zegt ook een twee-spits-systeem is anders dan een drie Ja, spits tuurlijk. Systeem, ja.
1: Want, want ja, ook voor de spitspositie... Ja. daar kan je natuurlijk ook weer... Uh, ga je een lopende spits hebben... of ga je een, een balvaste spits hebben, is ook weer iets. Nou, dat is weer afhankelijk van je, van je groep natuurlijk. Maar zo, hoe meer je er vanaf gaat wijken... des te minder herkenbaar is het... en des te moeilijker wordt het om weer dat jaar erop... want dan hebben ze elk jaar... Um, een andere trainer, met een ander idee, met een ander plan. Nou, dan zeggen we, we willen niet, we willen dat ze met dit plan uh, quickboss 1 halen. Uh, de speler waar het om gaat.
2: Ja, ja wat, ik, wat, ik, um, wat ik ook merk dat we met elkaar vinden... is het best lastig om iedereen op dezelfde, sorry, op dezelfde pagina te houden. Dus we moeten de trainers moeten we echt blijvend opleiden... en daarover blijven sparren. Denk aan overleggen, uh, studieavonden, hoe zou ik het zeggen... of bijeenkomsten die je doet... Dat kan helpen of wat jullie alle twee ook doen... Uh, veel uh, regulier, formeel en informeel uh, overleg inplannen. En wat ik een interessante vind is dat vanaf welke leeftijd laten wij nu spelers... Nou, of tot welke leeftijd laten we spelers nou wat meer los? Uh, en wanneer gaan we nou echt aan de slag met speelwijzen... als we denken dat we daar echt ook invloed op hebben? Het heeft het nut om de onderacht... Uh, op dezelfde wijze als het eerste elftal te laten spelen. Ja, de, ik kan het altijd geven.
1: Maar... Mm -hmm. Ik ook. <laughs> maar nee, maar het wordt wel Vanaf wel welke leeftijd is... laten
2: we dit nu? Gaan we dit nu echt zeggen? Dit is de speelwijze en Z zo. Zijn er het... een aantal universele uh, uh,
3: principes? Zeg maar. Heb je, jij hebt, Jullie hebben groot maken bij de club. Ja, bijvoorbeeld -like. ja. ja, en dat er, zal bij uh, jou ook
1: zo zijn. Ja maar, dat, hebben ze... ja, maar wij
3: zijn gestopt. Ik ben gestopt met grootmaken. Ik ben gestopt met
2: grootmaken. Daar is echt, daar hebben we eraf. Heb ik er, zou ik er echt meteen binnen tegen 8, 8, zegt: Mee stoppen. Het gaat alleen om overtalk creëren. Dus okay. Hoe klein het overtalk is. Ja. Dus even een mooi voorbeeld. Wij gingen dan, wij gaan de, de opbouw vanuit de keeper, 8 tegen 8. Uh, nou, ja, onderbouwspecialist, dus uh, leuk. Uh, we spelen 8 tegen 8 En we gaan met de, de backs en een centrale verdediger spelen. En, we spe en die gaan allemaal hoog opstaan. Nou, op het moment dat je bal verliest. Heeft, heeft de tegenstander heel veel ruimte. Om daarin te kunnen uh, bewegen. En kunnen scoren. Dus wat wij op een gegeven moment hebben gezegd. Ja, weet je, wel, we gaan die hele formatie. Die gaan we gewoon overboord gooien. We gaan in de tot tot, uh, dus tot met de onder twaalf. We gaan ruimtes bespelen. Dus of het nu groot of klein is. Daar, daar gaan we kinderen in leren. Om daar met die ruimtes te spelen. Waardoor ze zelf ook. Um, ja, kunnen gaan ontdekken daarin. Dus kwamen ze ook wel achter van... ja, moeten we dan groot staan bij de opbouw? Ja, niet altijd. Want hmm. dan worden we... zoals jij net zei, dan worden we geslacht. Nou, gaan we maar zo dicht bij de keeper staan. Wat gebeurt er dan? En dus ook dat in wedstrijden... heel speels te laten ontdekken. Ja. Maar dat past ook in ons DNA. Past ook in onze wijze
1: van spelen. Um, ja, dat, dat... Ja, ik ben wel van iets meer structuur geven. Ja, dat, dat en, kan, dat en, kan. Ja, dat kan. Maar dat hebben we ook geprobeerd, ook bij de zes bij de tegen 6, hè? Dus dat hebben uh, we eigenlijk gezegd, speelt in een, uh, een uh, 1-3-2 uh, formatie. En dan had ik gezegd, van, nou, dat doe je dan in opbouw en aanvallen doe je 1-2-3, uh, uh, weet je wel. En eigenlijk uh, geprobeerd om met de trainers, wat vaak bij ons ook ouders zijn... Uh, richting het 11 tegen 11 alvast voor te bereiden. Ja, want uh, uh, wij willen opbouwen met twee centralen, met de 8 tegen 8, waar je het over hebt... Dan heb je geen twee. Je hebt één ja. achterin. Dus ze hebben gezegd van nou maar dan gaan we ze iets anders laten staan. Dus met, met zeg maar. Uh, wordt het toch een soort formatie om. En heel simpel hè, Gewoon zo gaan ze staan. En dan hebben ze vanuit die 1-3-1-3. Waar je normaal gesproken speelt. Dat ze toch in een soort 1-4-2-1 uh, komen staan. Maar wel. Want ik heb dat toen vorig jaar. Uh, Want ik zeg het, omdat ik het ook uit de praktijk uh, heb uh, ervaren. Met de uh, 11-2 was dat. Eén uh, training gedaan en ik gezegd, van, joh, want ze zeiden natuurlijk van ja, dat kan niet. Want ze kunnen niet in een formaat spelen. Ik zeg, dat kan wel. Dus wij gaan trainen en dan gaan we die wedstrijd doen. En het gaat natuurlijk niet om hoe ze het uitvoeren, maar het gaat om dat ze begrijpen van hé, hey, als we opbouwen, doen we dat met een keeper en twee ernaast. Uh, want dat jaar daarop gaan ze in de uh, 13-2 als 12 jaar spelen. En toen zagen we van ja, we ze, ze, ze missen opbouwers, dus we missen de flankspelers, de centraal de flank spelers. De centrale spelers. Wat dacht je van middenvelders? He, want je hebt eigenlijk... eigenlijk je maar één middenvelder op. Want uh, nummer 10 ook vaak. Dus toen hebben we gezegd... Van, ja, willen we toch iets anders om te kijken... hoe spelers zich dan gedragen... als ze ergens anders staan. Dus daar probeer... Het lukt niet altijd hoor. Want ik, je bent... Hey. He, maar, maar ik vind het wel... interessant. 100% dat, het, dat je als je daar echt de focus op legt... dat het gaat werken, omdat ze dan ook dingen gaan ontdekken. Uiteindelijk zagen wij dat het ook
2: werkte... dat het ja. geen fluit aanmaakte. Want in de 13 ga je op die landingsbaan spelen... en dan, dan, dan gaan we opeens. Want dat is ook, was ook iets wat ik heb opgeschreven Wat ik gewoon moeite mee heb, is dat die onder 13 dan zie je opeens het, het, het Ajax van nu... of het Liverpool van nu wordt nagedaan... door 12-jarige jongens die ja. twee maanden daarvoor... 8 tegen acht speelden. En dan spelen ze op dat hele grote veld... en dan staat dus de trainer... Niet dat ze alleen maar lopen te schreeuwen, maar die, het, is, het is de 4-3-3 van die trainer. En het is niet van de spelers. Nee. En dat is, best, dat is best... Het is gewoon lastig. Het is voor de spelers ook heel complex. Ja. Het is voor ons al complex, uh, maar voor, voor kinderen al helemaal. Ja. Nee. ja. Dus
3: denk ik ook dat je vanaf een bepaalde leeftijd kinderen moet, meer moet gaan betrekken. Ja. Ze hebben al een keer tegen die tegenstander gespeeld. Uh, weet u nog wat van de vorige wedstrijd? Ja, ja, ja uh, zeker. Hoe, uh, weet u, wat kun je daarvan herinneren? Hoe ging dat in het aanvallen? Hoe ging dat in het verdedigen? Laat ze zelf maar roepen. Ja. Ik heb een keer een hele bespreking zo gedaan. Gewoon zelf niks gezegd. Ze hebben alles zelf uitgetekend. Aanvallen en verdedigen. Hoe gaan we dat doen vandaag? Worden onder acht? Nee, onder vijf. Onder <laughs> vijf. Ja, veertien jaar. Ja, maar leuk. ik denk ja, dat het dan ook kan. En ja, hoor, zeker. Ik denk
2: dat de spelwijze geeft volgens mij ook heel veel houvast... Voor, voor, ja. voor kinderen en voor trainers ook. Want het... Um... Ja, volgens mij is het ook, dat merken jullie ook, het is geen harnas. Het is nog steeds geen harnas, want die trainer maakt eigen keuzes. Maar wat jij net mooi zei, Jerry, dat ze het wel binnen de kaders doen van de club. En dat ga je, dat ga je nu ook doen, denk
1: ik.
0: Ja, ja zeker. En, en tijdens dat, uh, dat gesprek, of tijdens die avond uh, samen met de KNVB en de MC Bright, toen we de principes echt gingen kaderen, toen, toen hadden we het er ook al over gehad... Want onder de 19 zegt, ja, maar dat is toch veel te breed, uh, het, het veld groot maken. Ja, ik wil eigenlijk uh, al veel dieper erop in. Ik zeg, ja, dat kan best over een paar jaar. Maar het is ook niet in beton gegoten. Het zijn, het, wat we al aan het begin al zeiden, het zijn maar principes. En um, het geeft je een houvast, het geeft je een, een, een rode draad aan richting. Maar ik vind het belangrijker dat je met de trainers, met de TC, uh, die dan de rode draad moet bewaken, in gesprek gaat. Oké, okay, wat is nou mijn plan voor dit jaar, voor die groep? Dat vind ik veel belangrijker, dan mag je van mij best afstappen van één of twee principes. Omdat dat in dat jaargang uh, niet helemaal werkt. Of dat er dan op is weer een andere pijler van de KVB is, waar we dan mee, mee te maken hebben of dergelijke. Dat gaat op mij, omdat wij gewoon bewust over na blijven denken, oké, okay, wat gaan we doen? En dan is het dus ook over formatie. Welke past het beste bij deze groep? Dan heb je geen buitenspelers. Ja, dan moet je echt anders gaan spelen dan 4-3-3 bijvoorbeeld. Of Krijg je die
3: vraag ook vaak van trainers? Van uh, Ik heb een ander niveau uh, binnen mijn groep. Of een bepaalde beleving van de kinderen. Moet ik dan iets anders gaan doen?
0: Ja, waar wij vooral mee te maken hebben is... Um, dat we heel groot verschil qua niveau in de groep hebben. Ja. Uh, we hebben er altijd een aantal, uh, nou, nu, dit jaar geef ik ook de onder de 13-1 training. Uh, ja, er zijn een aantal die gewoon bijna een hoofdklasse waardig zijn, maar we spelen tweede klasse. Ja, dat, uh, omdat ja. dat toch uh, een te groot verschil is. Ook omdat wij, uh, wij zijn als vereniging ook altijd een van de kleinste in de regio. Dus op zo'n landingsbaan, zoals jij het net noemde, hebben we ook heel veel moeite om fysiek überhaupt ja. mee, te, mee te kunnen met het uh, voetbal. Maar voetballend zijn wij... Uh, vaak een van de betere in de competitie. Alleen, dat komt er niet uit, omdat er één lange uh, spits staat. Ja, die zet met twee, uh, twee lange stelten. Is die zo bij onze goal en die schiet hem erin? Ja, je verliest uh, 2-0. Dus, dat, dat, dat dus wij hebben vooral meer met... Uh, echt met niveauverschil binnen ja, de verenigingen, echt al uh, binnen, binnen, ja. binnen het team zelfs al. Dus dat heeft uh, ook invloed en... op je spelwijs? Ja, ja, zeker. Ja, wij moeten het gewoon uh, simpel houden. Wij kunnen niet uh, uh, ja, met, een, met een team... Wat al ja, de visie speelt, uh, wat redelijk dicht bij elkaar of wat dichter bij elkaar zit. zal er ook echt wel verschillen in zitten. Um, ja, daar, daar, daar zijn we gewoon echt niet. En daar, daar zullen we ook denk ik nooit, uh, nooit komen hoog.
2: Nou, ik denk ook wel dat, ik zal net nog even na te denken over, de, over de, 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 de onderbouw. Is dat in mijn beleving hebben die ook een andere taal. Zeker. Dus, oh, uh, wij, 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 ja, waar ik dan altijd aan het zoeken ben, is naar beeldtaal voor kinderen. Is dat nou plakken, dat je erbij blijft, of mm. een lijntje maken. Dus uh, dat je dus uh, lijntjes en poortjes. Dus dat je door een poortje heen speelt om bijvoorbeeld een, uh, een derde man te zoeken. Dan moet je door twee mensen uit uh, komen te spelen en een lijntje is dat je elkaar kan aanspelen. Zo, zo kan je met taal ook ja, ik voor je onderbouw.
3: Dat ik groot maken mag ik niet meer zeggen. Maar... <laughs> ja,
2: nou, <laughs> Ik deed het met uh,
3: stoep en de straat. Ja. Uh, uh, met de kinderen van onder acht Ik heb twee keer onder 18 team gehad Twee keer onder 18 getraind Eén keer onder elf en daar werkt het niet bij en Die zeiden waar heb je het over <laughs> uh, Maar bij de onder acht uh, deed ik stoep in de straat Dat Heb ik het hele seizoen gedaan En stoep is aanvallen En daar zijn we veilig hm. Ja, die straat grappig. moeten verdedigen, want daar is het onveilig.
2: En die hebben ze het nog steeds over, dat weet ik zeker. Ja, hebben ja. ze
3: het ook nog steeds over. Wat een
2: de... bom. Ja, die is natuurlijk tegenwoordig is dat een beetje lastig, maar wat een bom. Dus dat is ja, omschakelen. Dus ja. ja. Het is net een bom. Als wij er boven over, dan ontploft het en dan gaan we allemaal aan kant op. Nou ja, uh, ga doen. Ja, dat ja, zouden wij met grootmaken, uitleggen. Ja, rode lopen, ja. ja.
0: zouden wij met, met grootmaken. Zij een trainer, ja, hoe doe jij je op je brood? Ja, dat, dat smeer je uit. Dat vind je toch ook niet lekker als dat op één hoop is? Ja, dat is meer. Dus nu, dat vind ik gewoon leuk. Als je moet ik een kaart lachen, roept die kaart hagelslag. Ja, die kinderen, die weten gelijk, dat is ook wel ja. onder 18. Die ja, weten gelijk, wat je puntje moet je verdelen op een veld. Ja, dat ja. is logisch. Ja, en als je zulke dingen kan, kan benoemen in, in de spelwereld of speelwereld van, van kinderen, ja, dan, dan heb je denk ik gewoon goud in handen om... Uh, ja, ja, die snappen direct. Ja, dat
2: ja. is fantastisch. En, en, ik, jij hebt hier over de hagelslag gesproken. Ja. Uh, hoe, hoe doe jij dat met, met de, andere,
1: uh, de andere teams? Dus hoe, hoe, breedte. Hoe, in, de, de, in de breedte. Uh, ja, veel minder. Ik heb mijn handen vol aan de opleidingsteams. Uh, maar probeer wel... Um, ja goed, ik ben altijd bereid om bij het jeugdbestuur in te springen. Ik, ik mag ook de JVCT uh, uh, geven. En als iemand de vraag heeft, dan, uh, dan sta ik er wel, wel voor. Maar het is niet dat ik daar een heel actieve rol in heb. Ja. Wie, wie doet dat bij jullie binnen de club? Ja, dat is, eigenlijk ben het jeugdbestuur. Er zijn ook coördinatoren, okay. maar dat, dat vindt veel meer plaats op het organisatorische. En die hebben dus niet over dezelfde principes? Uh, die hebben het... Nou ja, ze, weet, ze weten wel van wat ze zijn betrokken geweest bij het hele verhaal. Het is ook ja. het, het plan van, het, van de club, dus de, daar zijn ze onderdeel van. Alleen of, of dat heel bewust bij de trains neerkomt, dat, dat... Moet je dat ook wel willen, vraag ik me af. Ja, ik zit daar ook,
2: uh... is, is dat het moeilijkste voor, voor veel amateurverenigingen,
1: denk je? Uh, ja, is het denk... nodig? Zeker uh, club als Kwikber, hoeveel leden? 12, ja, jeugdleden. 12, ja. 1300.
3: 1300 jeugdleden. Ja. Dus dan heb je naast de selectieteams wat er hoeveel zijn?
1: Ja, we, we hebben selectieteams. Yes. Ja, met de on, vanaf de onder 8 tot en met de onder 21. Dus dat uh, 12. Ja. 12 ja. leeftijdsgroepen.
3: Ja, en dan heb je 80% is de rest van de club.
1: Ja, ah, ik ja. wel, ja. ja. Ja, en ik weet ook, dat, dat, is, dat merk
2: ik ook in alle gesprekken die we hier aan tafel voeren, is dat het is bijna niet te doen voor een HO van zulke... Uh, zo'n vereniging, zo'n kaliber, dat je dat uh, allemaal beheerst. En dat kan ook denk ik niet, dus dan moet je denk ik ook dingen loslaten.
1: Ja, zelfs al binnen binnen ja. zeg maar de portefeuille is het, uh, is het keuzes maken. Ja. Dat, uh, maar daar uh, helpen toch
2: doen. ook tools bij, zoals je noemt er zelf
3: ook al, 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 al RINUS. Ja. Maar, waarin je ook al bepaalde doelstellingen kan meegeven. Ja. En ook over uitspelen of wat dan ook. Ja, ja zeker. De, nu,
0: nu met RINUS... Uh, um, uh, omdat wij samen met de NMC Breit en de KVB dit hebben ontwikkeld, zijn die, de bewoording is ook hetzelfde als, als wat er in Rine staat. Dus we kunnen ook, als je dus een, een leeftijdscategorie aanklikt, zie je ook al die uh, principes al staan. En dan hoeven ze alleen maar te klikken. Ja, en dan, dus, dan weet slim. je gewoon, hé, hey, ze hebben al gelijk uh, de juiste oefenstof. En of dat nou oefening A is of oefening Z is, dan maakt mij dan op dat moment niet zoveel uit. Maar vooral, ja, ik zie dan, voor de breedte sport zie ik dit juist ook als een uh, als een winstpunt, uh, omdat ze juist uh, kader krijgen. Zonder dat ze daar eigenlijk weten, soms.
3: Misschien wel, <laughs> ja. 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 Nou ja ze in een oefenvorm ja. waarin ze automatisch een bepaald principe doen, die jij graag wil.
0: Ja, als ik, als ik ze hoor en hoe ik dat even terugdenk, hoe ik dat uh, vroeger, uh, te, doen, toen ik 17, 18 was en met training geven begon, ja, waar haal je oefenstof vandaan? Je kijkt maar een beetje op internet en, en je haalt maar ergens vandaan. Uh, hoe makkelijk is het als je het gewoon aangeraaid krijgt door de club? Dan ga je het automatisch al zelf doen. Ja. En dat is wat ik, wat ik graag en samen met de TC en, je, en de Jeugdcommissie wil, wil bereiken: is dat wij eh, gewoon aan ze kan geven dat eigenlijk elke ouder zomaar in kan stappen en zegt: hier, Dit is het plan voor heel het jaar.
2: Dat is wel gewoon van laag.
0: A tot Z. Ja, ja. Natuurlijk, het is niet, uh, niet zo heel sorteerd. En uh, dus
3: dat niet het, uh... inhoudelijk helemaal te begrijpen, dat is bedoeld. Nee, zeker ja. niet. Ja. Nee.
2: We zijn met de microfoon naar Quick Boys gegaan en hebben daar een interview gedaan met uh, de trainer van de Onder 15-1, Roy van Kesteren. Uh, en we hebben hen, hem gevraagd hoe laat hij de speelwijze terugkomen in wedstrijden en trainingen. Laten we luisteren.
0: De
3: wedstrijden en trainingen zijn bij ons gebaseerd op de spelwijze en uh, spelprincipes. Uh, deze komen met name terug in de partijspellen die wij op de trainingen spelen en dus ook op de wedstrijden. Uh, waarin wij vaak de verdediging, zeker op een training, in een overtal laten spelen, waardoor zij noodgedwongen uh, moeten opbouwen en dus dat overtal uit moeten spelen. Vanuit daar spelen zij vaak uh, een middenvelder aan die vanuit zijn uh, positie weer een aanvallerinstelling brengt. Ook creëren wij op de training een ruimte voor de buitenspelers om... Uh, genoeg te trainen op een voorzet of een individuele actie. Waarbij we de spits tegelijkertijd proberen te triggeren om bij de eerste paal te komen. De buitenspeler bij de tweede paal en de team voor de goal. Dit doen wij door middel van afwerkvormpjes, maar met name veel partijspellen waarin wij 7 tegen 8 spelen.
1: Lijkt dit op jouw visie? <laughs> uh, Jullie visie? Het lijkt op... Nee, de, de, de Roy traint wel met de principes en die kent de principes ook. Dit zijn de principes in aanvallen. Dus uh, ja, dat, dat klopt wel.
2: Ja, wat ik heel mooi vond is dat hij in een ander fragment ook uh, liet doorschemeren over dat DNA van die club. Dat, ja, dat, vind, daar, ja, dat vind ik echt mooi om te horen. Ja. Dat hij echt vol passie sprak over de, 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 ja, de uitgangspunten die jullie hadden. Ja. Um, is dit ook een beetje hoe jullie trainen met veel partijen spelen om, om vooral de speelwijze terug te laten komen?
1: Ja, kijk, als je het hebt over UEFA C cursisten, trainers, die, die worden ook getraind om in, in grote uh, ja. formaties uh, te trainen. Um, maar ja, als je invulling wil geven aan de spelprincipes, zeker bij een onder 15, ja, dan moet je wel uh, in, uh, in die uh, formatie ook gaan trainen. En dat, uh, dat doet hij ook. Ja. Maar daarnaast ook wel uh, wat hij ook zegt, afwerkvormen ja. zit natuurlijk ook bij, positiespelletjes. Ik bedoel, het is niet uh, dat we alles conform KNVB uh, Ik denk dat ik durf wel te zeggen dat geen enkele trainer slash vereniging dat doet. Maar ik vind wel goed dat uh, goed om te horen wat, ja, wat hij zegt. Dat klopt. En daar ben ik wel blij om. Want het is zijn eerste seizoen bij ons. Dat hij daar echt mee aan de slag is gegaan. Mooi. Ja. Nou, en dat soort trainers heb je ook zijn. nodig. Ja. En dat, ik denk dat, dat jullie er ook blij mee zullen zijn. Dus je, maar hebben jullie trainers vanuit... Uh, de, de, je hebt ook wat uh, gediplomeerde trainers, zei ja. je. Maar zijn het ja. allemaal trainers die vanuit de club uh, trainer zijn geworden?
0: Uh, grotendeels wel. Dit jaar is de onder de 19 trainer wel van buitenaf. Uh, maar de rest daaronder is allemaal uh, vanuit uh, uh, ja, gewoon uit het dorp. Of tenminste, uh, die al een band hadden met Sleerwijk, uh, met
1: ja. ja. Ja, dus die kennen de cultuur van de club al.
0: Zeker door en door. Ja, ja. Dus daar, nee, daar hoeven ze echt niet uh, nee. mee te indoctrineren van de, zo is Leerwijk en, en, en uh, zo willen we spelen en, en dergelijke. Um, vaak weten ze het ook wel, als we, als we dan trainen van buitenaf hoe wij zijn als, als club zijnde. Um, dus dat is altijd wel uit de regio redelijk, dus ja, daar hoeven we niet echt een hele grote introductie over te hebben. Ja,
2: top. Um. Als we de podcast uh, um, samenvatten... dan komen we volgens mij op dat dit heel lastig is, de speelwijze. Dat dit uh, in alle geledingen, op welk niveau dan ook... dat het lastig is om dit in de club te brengen. Wat we wel volgens mij kunnen concluderen... is dat we dit uh, met elkaar moeten doen. En dat het fijn is en dat het heel veel duidelijkheid geeft... als je vanuit de club werkt vanuit... ik vond het mooi, dat gaat nog een keer zeggen, vanuit de DNA. En wat jullie ook op een uh, wijze hebben gedaan bij Sleeuwwijk. Uh, en daarna komt eigenlijk dat je tot dat je het richting de trainers krijgt... en dat je daar echt heel veel tijd en energie in moet stoppen... want anders dan landt dat nergens... tot uiteindelijk de spelers... en dat we, ja, dat we voorzichtig zijn in de onderbouw daarmee... en dat we dat opbouwen naar, naar de bovenbouw. Um, hebben wij nog een... Uh, we sluiten dat af met een rondje tips. Hebben wij nog een tip of wat halen we uit het gesprek? Um, als ik aftrap met mezelf... dan uh, ga ik uh, aftrap met een artikel... Uh, over uh, de werkwijze die ik ooit heb gedaan... Uh, ik kwam dit weer tegen en ik dacht, ik ga dit straks uh, delen. Het heeft in de voetbaltrainer gestaan en ik zal het gaan delen in de show notes. Uh, hoe je ook weer komt tot die principes vanuit uh, je hart, uh, uh, vanuit, vanuit je club, tot wat er op het veld gebeurt. Dus die ga ik met jullie delen. Uh, wie mag ik het woord geven?
3: Ik heb twee tips. Maar ik, ik weet even, Willem Wijs, daar werd ik wel altijd wel enthousiast van. Hoe hij dat aanpakt bij, uh, volgens mij... Toen een jong Willem II, denk ik. Bij ja. NAC Breda. Toen ja. even een jonge trainer. Die volgens mij nu uh, in het buitenland werkt. Ja. Um, volgens mij is daar een video van. Uh, en hij schreef, en ook altijd, hij,
2: hij schreef ook blogs hierover. En dat, dat
3: lijkt een beetje op Jerry uh, hoe Jerry aftrapte met het beginnen vanuit het Club DNA. En hij is dan een individuele trainer. Dus ik vond eigenlijk dat verhaal ook wel mooi. Dat je dus ook als individuele trainer kan beginnen bij het Club DNA. Dus... Dat heeft hij dus altijd gedaan bij iedere club waar hij werkte. Dat vond ik heel erg mooi. En ik heb zelf bij een hockeyvereniging gewerkt. Bij de grootste hockeyvereniging van Europa, bij Kampong. En daar was ik eigenlijk ook hoofdopleiding. Dus ik vond het ook leuk om een keer te kijken of hetgeen wat ik heb geprobeerd in het voetbal ook in het hockey zou werken. En daar heb ik op één na vier eigenlijk de speelwijze uitgewerkt. Dus misschien kunnen we die ook uh, op een bepaalde manier delen. Samen met ja. alle trainers en bestuursleden.
2: Mooi.
1: Jerry? Ja, ik denk wat jij net zegt, Marco... is dat je het niet te complex moet maken. Dus het moet eigenlijk wel op één na viertje passen. Uh, ik denk dat ook... wat uh, denk ik ook voor mij de conclusie is... Uh, en een tip is die ik meeneem... is uh, dat je vooral ook in gesprek moet zijn. Dus je moet dingen samen doen. En, uh, en uh, als laatste vooral... Uh, misschien ook meer voor mezelf... maar wat meer geduld hebben met... Uh... Ja, voor jezelf, boy. Maar goed, die neem ik mee naar, uh, naar de clip.
2: Nou ja, dat is wel een tip dan van jou. Die tijd, is, kun je dan ook zeggen dat je het over twee jaar echt wil hebben, compleet wil hebben. En dat je
1: daar nu naar bouwt. Ja, je moet en, echt wel wel een keer stoppen.
2: Ja, of je, ja, ja. ja, dat is waar, maar dan geef je zelf wel twee jaar. Ja, basis, <laughs> beter, best, ja. bijzonder toch? Ja, ja mooi. Ja. Thomas, nog tips? Of die je meeneemt?
0: Nou ja, voor, voor clubs die, die hiermee aan de slag willen uh, uh, of, of al zijn, um, een tip uh, wat ik nu achteraf ook alweer, we zijn nog in het proces, maar waar ik denk, ja, dat doe ik eigenlijk toch te weinig uh, om spelers mee te nemen, ouders mee te nemen. Dus eigenlijk echt, echt die stakeholders binnen je vereniging hier direct vanaf stap 1 in mee te nemen. Ja. Want dan wordt het veel makkelijker uh, om daarna de vertaling naar het veld te maken. En dat, daar, daar ben ik wel bang... dat ik daar nogal tegenaan ga lopen... dat ik nogmaals alles moet uitleggen... Daar ja, zijn we mee bezig. En uh, ja, als de trainers daar zelf al mee bezig zijn... Ja, dan wordt het ook veel sneller geaccepteerd... en dan gaan ze het gewoon eigenlijk vanuit zichzelf al doen.
2: Dankjewel. Ja. Dankjewel voor je komst, en, uh, luisteraars. Dankjewel voor het luisteren. Graag gedaan. Graag gedaan. Beste luisteraars... ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast... Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.kvb.nl